0: Die Freihandelsideologie ist inzwischen 200 Jahre alt und die ist quick lebendig und die wird, wie man merkt, von Jahr zu Jahr lebendiger, weil es, und so wird das ja heute interpretiert, darum geht, alle sogenannten Handelshemmnisse für die Unternehmen aus dem Weg zu räumen, damit die ihre Profitinteressen leichter und stärker durchsetzen können. Es gibt inzwischen über 20 regionale Freihandelsabkommen. Daran beteiligt sind 120 Länder aus allen Teilen der Erde. Ist das noch zu lesen, weiß ich nicht. Darunter ist die bekannteste offenbar und auch in der Abkürzung zu uns schon oft gedrungene nafta ähm, zu erwähnen, dieses, äh, Nord, diese nordamerikanische Freihandelszone, zu der USA gehören, Kanada und äh, Mexiko. Die ist, wie gesagt, vor 20 Jahren gegründet worden. Und allein an dem Beispiel kann man sehen, was es an Verheißungen gegeben hat vor 20 Jahren und was daraus geworden ist. Und ich glaube, so ein Maßstab muss man auch anlegen an das, worüber wir heute Abend hier noch reden wollen. Ähm, Ansonsten ist etwas ganz Großes auch gegenwärtig in Vorbereitung, nämlich eine pazifische Partnership, ähm, an der fünf äh, asiatische Länder beteiligt sind, Japan, Singapur, Vietnam, Brunei und Malaysia auf der einen Seite und die USA, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Peru und Chile auf der anderen Seite. Das ist noch in Verhandlung. Die EU hat ihrerseits auch, also abseits von den USA, Dinge in Freihandelsabkommen gebracht, beziehungsweise ist dabei zu verhandeln, unter anderem mit Kanada, das ist auch interessant, da liest man fast nichts in der Presse, mit Marokko und mit Thailand. Und in Vorbereitung ist eben das, worüber wir hier heute Abend sprechen wollen. äh, Die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und den USA. Die Idee dafür soll von Obama kommen. Obama hat äh, Anfang 2013 eine Rede an die Nation gehalten und da er ja sowieso äh, wirtschaftlich nicht äh, besonders... äh, besonders kann man vielleicht sogar streichen, erfolgreich ist, hat er diese Idee dort präsentiert, die in den USA bei den Konzernen auf auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Und die EU-Kommission hat sich dieser Sache auch gleich angenommen. Und so wird denn seit Sommer 2013 über dieses Freihandelsabkommen diskutiert, im Geheimen, in Brüsseler Hinterzimmern, Unter Beteiligung von Lobbyisten und in Brüssel allein sollen sich tausend Lobbyisten bewegen, die sich nur um Wirtschaft und Handel kümmern und die dann eben durch ihre Lobbyarbeit auch Weichen stellen. Am Anfang drang, Klaus hat das schon gesagt, Anfangs drang überhaupt nichts raus aus diesen äh, diesen, äh, äh, Geheimverhandlungen und dann plötzlich tauchte auf, mein Gott, wenn das so kommt, was die da aufgeschrieben haben, sollen, Man muss ja immer im Konjunktiv reden, weil niemand kriegt das Papier zu zu sehen, komplett. Wenn das alles so kommt, wie das da stehen soll, dann werden wir bald in unseren Regalen Chlorhähnchen finden und genmanipulierte Lebensmittel und mit Wachstumshormonen äh, erzeugtes Rennfleisch. Das haben selbst Bürgerinnen und Bürger zur Kenntnis genommen, die sich sonst nicht so sehr für Politik interessieren. Das fanden sie eklig und mindestens nicht, nicht zuträglich. Daraufhin hat dann, als das so ein bisschen publik wurde, hat der Handelskommissar der EU, Herr de Gucht, ein Niederländer, gesagt, also die Öffentlichkeit könne sich darauf verlassen, mit ihm gäbe es keine Unterschrift unter ein Abkommen, das irgendwelche Verbraucherschutzstandards nicht einhalten würde. Da kann ich ja nur sagen, sein Wort in Gottes Ohr, ich halte dies alles, was da beschwichtigend jetzt gesagt wird, für Beruhigungspillen vor der Europawahl. Und da werden dann noch einige andere zur Kenntnis bekommen, vermutlich die nächste Zeit. Aber ich sage: Selbst wenn das herausverhandelt wird, Chlorhähnchen und so weiter, dann bleibt das Ganze ein neoliberaler Megadeal, der eine Liberalisierungs- und Globalisierungswelle in Kraft setzen wird, wie wir sie bisher noch nicht gekannt haben, zwischen den zwei großen Wirtschaftsblöcken USA und EU. Dann wird, das Stichwort Atlaus auch gesagt schon, dann wird der Alltag von Millionen Menschen auf beiden Seiten des Atlantik betroffen. Dann werden Konzerne, transnationale Konzerne, Regierungen vorschreiben dürfen, welche Gesetze die annehmen darf und welche bitte nicht, weil Konzerne sich äh, beschädigt fühlen in ihren Gewinnerwartungen. Ähm, Demokratie und Sozialstaatlichkeit kommen unter die Räder, wenn dieses Abkommen in den Konturen, die jetzt so allmählich durch, äh, rausdringen, ähm, bestätigt würde. Das ist das, was ich am Anfang sagen will dazu. Wir haben hier zu Hause einen Bundespräsidenten, der der sich in das Freihandelsgetöse mächtig einschaltet. Freiheit ist ja nun mal sein Lebenselixier. Und der hat gesagt, das habe ich extra im Wortlaut mitgebracht, im außenpolitischen Vokabular der Republik reimt sich Freihandel auf Frieden und Wahlenaustausch auf Wohlstand. Das hat er am 31. Januar äh, 2014 gesagt in seinem Eingangsreferat auf der 50. Münchner Sicherheitskonferenz, wo es um die Rolle Deutschlands in der Welt ging. Er stellt also ganz klar Freihandel und Frieden auf eine Stufe. Äh, Nun gut, vielleicht hat er von Politik und Ökonomie nicht allzu viel Ahnung, sonst würde er wissen, wie oft Freihandel schon zu Kriegen geführt hat und zu Armut vor allen Dingen geführt hat in bestimmten Regionen. Also das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, was er dort gesagt hat. Aber äh, geht das nun überhaupt immerzu nur um die Chlorhähnchen, die so am Anfang in den Mittelpunkt gerückt wurden? Nein, das ist nicht der Kern. Äh, Vielleicht hat man sogar so etwas dort hineingenommen und ziemlich publik werden lassen, um, um Menschen abzulenken von den anderen Dingen, die da im Hintergrund sind. Ich will mal vorweg meine Punkte sagen, die ich im Anschluss dann vertiefen werde, meine Hauptkritikpunkte an diesem Abkommen. Es gibt wirklich obskure Wohlstandsverheißungen in diesem Abkommenstext, soweit er bisher durchdringt. Also ich, ich kenne natürlich auch nur das, was andere aus Quellen. äh, herausgefunden haben. Die Grüne Fraktion hat ja im Europaparlament vor kurzem äh, eine Fassung oder Teile einer Fassung, die sie illegal zur Kenntnis bekommen hat, ins Netz gestellt, was auch schon ein großer Aufruhr war. Im Übrigen hat der EU-Kommissar, den ich schon mal erwähnt habe, der hat verfügt, dass die Dokumente, die diesem Abkommen zugrunde liegen, 30 Jahre gesperrt sind, der Öffentlichkeit vorzuenthalten sind. Also das ist toll, das ist toll. Ja. Und äh, so kann ich mir auch nur die, die Äußerungen der Bundesregierung äh, erklären. Die linke Fraktion hat neulich einmal eine Anfrage gestellt, was denn Frau Bundeskanzlerin wüsste über die Verhandlungsdokumente und die hat gesagt, sie weiß auch nichts. Weiß auch nichts. Nun, nun lese ich heute in der Zeitung, dass sie vom, Bundes- vom Präsidenten Obama empfangen wird, sogar vier Stunden in der sich für die Zeit, steht drin. Und sie will auch dieses Freihandelsabkommen ansprechen. Da wird man ja mal gespannt sein dürfen, was dann herauskommt. Also es gibt wirklich Wohlstandsverheißungen, die gab es schon bei, dieser, bei dem NAFTA-Abkommen. Und darum sage ich, diese Verheißungen, die beruhen alle auf Mondzahlen. Die werden in die Welt gesetzt und dann soll die Welt sie glauben. Es wird tiefe Einschnitte in das Alltagsleben von Millionen Menschen geben, habe ich schon gesagt. Konzerninteressen dominieren soziale und ökologische Belange. In den Texten, die ich bisher kenne, aus der Presse, aus äh, der linken Fraktion des Deutschen Bundestages und aus anderen Quellen, da spielen äh, soziale und ökologische Belange die spielen überhaupt keine Rolle. Die, die sind nicht zu finden in den Papieren. Und das ist natürlich auch wieder das Grundgesetz. Ähm, Gefahren gibt es für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, habe ich schon gesagt, und etwas ganz Wichtiges, jedenfalls für mich, Dieses Abkommen wird, wenn es denn mal in Kraft tritt und etwa so in Kraft tritt, wie es jetzt konzipiert ist, dann wird es die Konfrontation dieser beiden großen Wirtschaftsblöcke, EU und USA, mit den Schwellenländern verschärfen. Das ist richtig eine Absicht. Man sagt, ach Gott, China, Indien, Russland, Südafrika, diese BRICS-Staaten vor allen Dingen, Brasilien auch noch, die sind doch auf dem Vormarsch und die, wenn wir uns nicht was einfallen lassen, dann werden die in einigen Jahren uns den ablaufen. Also müssen wir da einen Wall einziehen. Und äh, manche Journalisten sprechen schon von einer Wirtschaftsnato, die hier in Vorbereitung sei. Äh, wir wissen, dass die militärische NATO mal geschaffen wurde, um den Angriffsabsichten der Sowjetunion etwas entgegenzustellen. Und insofern finde ich, ist der Vergleich äh, mit dem NATO-Begriff an dieser Stelle auch nicht nicht fehl am Platze, weil es hier wieder darum geht, ökonomische Angriffe aus diesen BRICS-Staaten und anderen Schwellenländern, äh, um denen vorzubeugen. Ähm, Ja, das Ganze ist äh, Geheimniskrämerei, dieses zum Beispiel... Die Ablichtung einer Vorlage, die im Deutschen Bundestag äh, verteilt worden ist, überall mit VS vertraulich, also sozusagen vor dem Lesen verbrennen, äh, so, so vertraulich. Ähm, es ist schon, das ist schon verrückt. Worum geht es denn nun bei diesem, bei diesem ich sag mal den Kurzform, bei dieser Freihandelszone? Der Handel zwischen den beiden großen Wirtschaftsblöcken, USA und EU soll einen nie dagewesenen Schub erhalten. Nebenbei gemerkt, ich glaube, das steht auch in dieser Broschüre, die hier verteilt worden ist, der, der Handel zwischen den USA und, und der Europäischen Union, der leidet auch jetzt nicht an, an, an Schwäche. Da werden jeden Tag 1,7 Milliarden Dollar umgesetzt. Das ist ja nicht wenig. Und, aber dennoch will man da noch etwas draufsetzen. Und dieser Schub soll kommen, erstens durch den Abbau von Zöllen, Das nennen die Fachleute ja die tarifären Handelshemmnisse. Wenn wenn die USA etwas importieren und äh, legen darauf einen Zoll, meinetwegen von 5%, dann muss der Anbieter entweder damit rechnen, wenn er seinen alten Angebotspreis, den von ihm präferierten Angebotspreis lässt, dass wenn 5% draufgeschlagen werden, er sein Zeug nicht los wird. Also was macht denn der Anbieter? Er muss seinen Angebotspreis um die Zollhöhe reduzieren, damit er überhaupt nicht auf dem Markt bleiben kann. Also diese Zölle sollen weg, obwohl die auch jetzt schon eine bescheidene Rolle spielen. Die WTO hat geschrieben, dass, also die Welthandelsorganisation, dass die Zölle im Schnitt in den USA bei 3,5% Prozent liegen, im Schnitt und in der EU bei 5,2% Prozent und bei industriellen Gütern, was ja insbesondere für den Export aus Deutschland eine eine Rolle spielt, da sind es 2,8 Prozent, also das ist nicht die Welt. Aber es sollen diese diese Reste von tarifären Handelsbeschränkungen, die sollen wegfallen. Das zweite ist, was beabsichtigt ist, eine Liberalisierung der technischen Normen und Standards, der Bestimmungen für Gesundheitswesen, für Umweltschutz von für Arbeitnehmerrechte und vieles andere mehr. Das nennen die Fachleute die nicht tarifären Handelshemmnisse. Und um die geht es jetzt ganz besonders äh, in diesem Abkommen. Und etwas Drittes muss ich erwähnen. Es soll äh, die Tür geöffnet werden, auf neue Märkte vorzustoßen, die bislang die Länder sozusagen nicht freigegeben haben für für das Mitwirken von ausländischen Unternehmen. Es geht also um die Deregulierung öffentlicher Dienstleistungen und auch der äh, äh, Beschaffungsaufträge, die Kommunen beispielsweise vergeben. Mhm. Das ist ist natürlich ein lukratives äh, Paket, was Mhm. dann noch äh, zur Kommerzialisierung, zur Privatisierung äh, äh, offensteht und wo man sich also gerne daran beteiligen würde. dieses äh, transnationale äh, Handels- und Investitionsabkommen äh, wirbt mit der Losung äh, mehr Freiheit, mehr Arbeitsplätze, mehr Wohlstand. Das kennen wir schon, diese Losung. Es soll die größte Freihandelszone der Welt entstehen mit 800 Millionen Menschen, in denen man natürlich Verbraucherinnen und Verbraucher sieht, Konsumentinnen und Konsumenten. Das ist das Ziel. 800 Millionen Menschen, 500 Millionen in der EU und 300 Millionen in den USA. Also, das ist schon etwas, um das es da geht. Und diese beiden Wirtschaftsblöcke zusammen erbringen 50 Prozent der Weltwirtschaftsleistung und ein Drittel des Welthandels. Und sie vereinigen auf sich 60 Prozent aller Direktinvestitionen. Das ist auch Wichtig, diese Ziffer, weil darauf ja dieser, auf das komme ich noch, dieser Investorenschutz, nicht wahr, das ist ja ein Fund. Die wissen, so viel Direktinvestitionen äh, vereinen diese beiden Blöcke auf sich und da müssen wir als Investoren schon was machen, dass wir unsere Interessen sichern können. Es soll Wachstumsschübe geben, es soll Kostensenkung geben, aber dass Wirtschaft eine soziale Funktion haben soll und ökologische Belange berücksichtigen soll und muss. Das kommt darin, ich sagte das schon nicht vor. Und es kommt zu diesen Abschottungsgefahren gegenüber China und gegenüber anderen Wirtschaftsräumen der Welt, dass die auch Interessen haben, das wird da einfach ignoriert. Das IFO-Institut München hat im Auftrag der Bertelsmann Stiftung Eine Studie vorgelegt, es gibt inzwischen viele Studien, ich beziehe mich mal auf die, die sagt, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den USA und in allen 27 EU-Ländern steigen würde. Allein das ist schon eine Mondzahl, weil 27 EU-Länder haben so ganz unterschiedliche Bedingungen. Ich stelle mir auch mal vor, dieses, dieses, was hier verhandelt wird, wird auf Bulgarien und Rumänien auch zutreffen, nicht wahr? Naja, die gehen, doch total, die gehen doch total unter. Es soll eine steigende Zahl von Arbeitsplätzen geben, darunter in Deutschland allein wird gesagt 160.000 zusätzliche Jobs. Ich finde auch das immer so schön. Was heißt so schön? Es gibt nicht Arbeitsplätze mehr, es gibt Jobs. Nicht wahr? Das sind die, wo man von einem zum anderen hoppt, damit man über die Runden kommt. Und unabhängig von anderen Faktoren der Lohnzunahme soll eine Reallohnsteigerung je nach Einkommensgruppe von bis zu 0,9 Prozent, ich finde das auch toll, warum denn 0,9 und nicht 0,89 oder 0,95 oder so, nein, 0,9 Prozent, auch eine Mondzahl. Und es soll einem 80 Prozent zunehmenden Handel geben und alles natürlich unter, das alles innerhalb von zehn Jahren, muss ich sagen. Innerhalb von zehn Jahren. Also nicht etwa, wenn das Abkommen in Kraft gesetzt wird, sondern in einem Zeitraum von zehn Jahren soll das das, äh, erreicht werden. Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass tarifäre und nicht tarifäre Handelsbeschränkungen beseitigt werden. Und das würde in vielen Fällen bedeuten, dass das in vielen europäischen Ländern erreichte Niveau abgesenkt werden würde. Ich bleibe jetzt mal bei dem dem Problem mit den nicht tarifären Handelshemmnissen ähm, und kommen noch mal zu den Genhühnern zurück, Puten auch, auf Puten darf das auch zu. Ähm, in den USA gilt der Standard: Diese nackten geschlachteten die nackten Hühner, die für den Verbrauch vorbereitet werden, werden der zur Entkeimung, also zur Desinfektion, durch ein Chlorbad gezogen. Das ist in Europa nicht erlaubt. In Deutschland und anderen europäischen Ländern wird zur Entkeimung diese, werden diese Viecher, diese Nackichen durch äh, eiskalte Luft gezogen. Äh, und ich kann es nun überhaupt nicht. Ich bin da überhaupt nicht äh, Fachfrau dafür, um zu sagen, äh, Chlorbad ist. Äh, also m- mich würde es auch irgendwie stören, aber ob das nun äh, gesundheitsgefährdend ist, und weiß ich nicht. Aber jedenfalls äh, würden wir damit rechnen müssen, dass, äh, wenn es nicht wirklich noch herausgenommen wird aus, aus dem Abkommen, dass dann auch in den Regalen so etwas liegt, und möglicherweise billiger ist als anderes und dann wird eben dazu gegriffen. Also das zu den Chlorhühnern mit der, mit der Entkeimungsart. Ähm, in den USA gilt alles sozusagen als zugelassen und erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Genmanipulierung ist dort Standard. In vielen europäischen Ländern, Gott sei Dank auch in Deutschland, noch nicht, es sei denn, es ist irgendwo was untergebuttert und wir wissen es nur nicht, aber jedenfalls im Grunde ist das noch verboten. Es gab vor, ich weiß nicht, vor sechs Wochen, glaube ich, muss das gewesen sein, in Brüssel eine Abstimmung, wo die, äh, die Länder äh, sich bekennen sollten, die EU-Mitglieder, äh, ob sie denn eine bestimmte mais 1704 oder wie, das, wie die Nummer heißt, äh, ob sie die, das eine G-Manipulierte, ob sie die zulassen würden. Da hat sich Deutschland enthalten, weil in einer Koalitionsregierung eben das Prinzip gilt, wenn zwei Partner sich oder drei sich nicht einigen können, muss man sich enthalten. Die SPD und die CSU waren gegen diese Maissorte, genmanipulierte. Die CDU hat sie befürwortet, also musste man sich in Brüssel enthalten. Das hat dazu geführt, dass eine Stimme gefehlt hat auf der Seite der Länder, die schon damals gesagt haben, nein. Nun gab es zu Hause eine große Aufregung unter den Landwirtschaftsministern der Bundesländer. Und die haben, das muss auch jetzt zwei Wochen her sein, zusammengesessen und haben entschieden, einstimmig, nein, wir wollen das nicht, was Frau Merkel als Kompromiss vorgeschlagen hat, dann nach dieser Brüsseler Sitzung, dann soll eben jedes Bundesland allein entscheiden, was es macht. Das ist doch absolut hirnrissig. Nicht wahr? Als ob zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt diese diese Genorganismen sich an der Landesgrenze äh, orientieren und da Halt machen. Das ist doch ein Witz. Das haben die Landwirtschaftsminister auch so gesehen und sich eindeutig bekannt. Nein, sie wollen diese Genmanipulierung nicht. Ob das in 10 und 20 Jahren noch so sein wird, keine Ahnung, aber im Moment ist ist das der Stand. Fracking ist in den USA erlaubt. Diese Methode... Wasser, heißes Wasser mit einer chemischen giftigen Substanz versetzt wird in die Erde gepumpt, in das Schiefergestein, um daraus das Gas zu äh, holen. Das ist in Deutschland noch verboten. Ich sage noch, weil nach dem, Kiew, nach dem Russland-Ukraine-Konflikt äh, heißt es ja, oh Gott, wir wissen doch gar nicht, ob Russland uns künftig noch unstabil stabil mit Gas versorgen wird. Jetzt hat der Gabriel gesagt, der Wirtschaftsminister, also unter den Bedingungen muss man auch über Fracking äh, nachdenken. Das heißt, alles, was auf der Welt passiert, wird zum Anlass genommen, um Dinge, die man sowieso gerne gemacht hätte, um dann plötzlich dafür die Tür zu öffnen. Also so, und dann sage ich noch ein Beispiel für diese Kennzeichnungsunterschiede, die Automobilbranche. Die Automobilbranche ist ja richtig heiß darauf, dass endlich amerikanische Standards äh, zum Tragen kommen und man nicht immer, wenn man in die USA liefert, irgendwas umbauen muss. Also in den USA müssen zum Beispiel die die hinteren Blinker äh, rot sein, in Deutschland müssen sie gelb sein. Die Stoßstangenlängen sind unterschiedlich. Die CO2-Abgasnormen sind sehr unterschiedlich, in den USA viel großzügiger als zum Beispiel in Europa. Mit den Blinkern, die Blinker müssen in Deutschland einklappbar sein, in den USA nicht. Die haben eben ganz andere Straßen auch als wir vermutlich. So, Also das ist auch so ein Beispiel dafür, was für, was für als nicht- tarifäres Handelshemmnis betrachtet wird. Und die Deutsche Automobilbranche hat 5.000 Dinge schon ermittelt, die sie gerne harmonisieren äh, würden, um ihren Absatz äh, über den Atlantik zu vergrößern. Da hat sich eben einer gemeldet. Ich wollte fragen, wer soll sich da wem anpassen? Das ist ja die große Frage, nicht? Ne? Ja, das ist ja die große Frage, Mann, Frage Also selbst die Bertelsmann Stiftung, selbst die Bertelsmann Stiftung, die ja nun weit ab davon ist, als Links oder irgendwie sozial besonders eifrig verdächtig zu werden, die hat gesagt, der Hauptgewinner auf diesem Abkommen werden die USA sein. Also dazu könnte man viele Fakten anführen, allein bei, die, bei denen plötzlich ein, ein Markt mit 500 Millionen Menschen ganz weiter offen, viel weiter offen steht als bisher. Ähm, dann äh, haben die ein noch stärker ausgeprägtes Lobbying als äh, zum Beispiel hier in Europa oder, oder besonders in Deutschland. Die, das oberste Gericht der USA hat vor etwa drei, vier Wochen, man fasst sich an den Kopf, eine Klage abgewiesen, die zur Grundlage hatte, also man solle Wahlkampfspenden nach oben mal mit begrenzen. Das Urteil ist, also das ist nicht zugelassen worden, das Urteil. Die Begründung war, Wahlkampfspenden sind ein Teil der Meinungsfreiheit. Und da kann also jemand, der mächtig viel Geld in der Tasche hat, der kann die Politikerinnen und Politiker Kandidaten. Und Kandidatinnen, die sich zur Wahl stellen, die noch sponsern, kann in Ministerien aktiv werden, kann im Parlament Besteckung machen. Das ist jetzt alles erlaubt. Das ist von schlimm. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen, auch in Deutschland wir brauchen Parteien für ihren Wahlkampf Geld. Dann haben sie große Mitarbeiterstäbe, die kosten auch was. Also die sammeln auch Geld und wir kriegen Abstände Abständen immer. Mit aus der Presse, welche Parteien im Bundestag, die vertreten sind, im Bundestag, denn mit wie viel gestorben werden. Und dass da die Linke immer nichts kriegt. Die Grünen ein bisschen was, die FDP auch noch was, aber vor allen Dingen die CDU, die CSU und die SPD, bekommen mal Deshalb doch wohl, weil sie an der Spritze sitzen, weil sie. Äh, so. sozusagen belief führen können und man das gerne einführen <lacht> möchte. Äh, ja, ich wollte nur keine Anmerkung machen, aber in einem Punkt sind so wir den USA voraus. Bei uns ist die Abgeordnetenbestechung äh, äh, nicht strafbar. Das haben wir auch ich über Jahrzehnte lang haben weiß, das geschafft, ja, durchzusetzen. Strafbar. Ist nicht strafbar. Ja, man ja, kann, kann schon, nein, ja. Ist nicht strafbar. Man kann, man kann sogar jemanden auf, äh, also aufnehmen. Es darf noch nicht im Zusammenhang mit einer direkt abfolgenden Abstimmung sein. Man muss das ein bisschen indirekt formulieren, was man sich so vorstellt. wenn das Geld drüber, man wird gefilmt, das ist in kaum einem Land von Afrika. Das ist das möglich. Also da sind wir, glaube ich, die Amis noch weit voraus. Gut, aber wir wollen jetzt nicht mit der Diskussion anfangen. Nur wenn etwas unklar ist und Verständnis dann, aber sonst würde ich das ja, vorschlagen. Wir haben dann Zeit für Diskussionen. Ähm, Und lassen jetzt Christa sprechen. So, das habe ich schon gesagt, was da alles entstehen soll. Ich habe schon wiederholt hier erwähnt, dass manches da für mich einfach Mondzahlen sind. Und ich will da jetzt mal einen, einen der besser weiß noch als ich, zitieren. Der neue Chef der äh, IG hat, der ist äh, ein halbes Jahr oder sowas im Abend, der hat gesagt, Wenn von den 160.000 zusätzlichen Jobs, die in Deutschland entstehen sollen, 86.000 in der metallverarbeitenden Industrie entstehen sollen, in zehn Jahren, dann ist das weniger, als wie das Wetter die Arbeitsplatzschaffung oder Nichtschaffung beeinflusst. Ich glaube, das ist richtig schön auf den Punkt gebracht. Äh, Man man muss sich nicht brüsten mit äh, diesen 86.000 innerhalb von zehn. Er sagt, das ist... Wenn im produzierenden Gewerbe innerhalb von zehn Jahren 85.000 Jobs entstehen sollen, dann spielt der Einfluss des Wetters eine größere Rolle als der des Freihandelsabkommens. Die Wirkungen sind mikroskopisch gering und würden teuer erkauft, nämlich durch Absenkung der Schutzrechte für Verbraucherinnen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und so weiter. Die Liberalisierung bringt immer eine Verschärfung des Wettbewerbs mit sich, die Konkurrenz wird härter, in diesem Falle zwischen Europa und den USA, wo die Arbeitnehmerrechte deutlich schwächer sind und die Gewerkschaften von der Politik teilweise massiv bekämpft werden. Das der ist der neue Chef der IG Metall. Ähm, also ich sagte vorhin schon, Skepsis gegenüber all dem, was da immer so prognostiziert wird, leitet sich auch ab aus dem, was mal mit mit dem NAFTA-Abkommen, mit diesem nordamerikanischen Freihandelsabkommen versprochen worden ist und was nachher alles, vor allen Dingen Mexiko betreffend, nicht eingetroffen ist. Die mexikanischen Kleinbauern leiden elendiglich unter dem Angebot von USA und Kanada, die die kleinen Bauern mit ihren Angeboten einfach wieder konkurrieren. So, aber ein besonderes Kapitel in diesem Abkommen ist der der Investorenschutz. Mit dem Investorenschutz, das muss man schon mal auf diesen Punkt bringen, wird das Primat der Politik vollends ausgehebelt. Ja, und damit, die werden nicht mal rot dabei. Ähm, Investoren, Investoren, das sind jetzt immer gemeint die transnationalen Konzerne die in mehreren Ländern aktiv sind, die sollen sich außerhalb der normalen Gerichtsbarkeit gegen staatliche Entscheidungen zur Wehr setzen können, wenn sie dadurch ihre erwarteten Gewinne geschmälert oder in Gefahr sehen. Ihre erwarteten Gewinne. Also angenommen, äh, und das Ganze soll auch als Living Agreement behandelt werden, also es geht, es geht auch darum, wenn das Abkommen mal in Kraft tritt, noch was zehn Jahre später eine Regierung beschließt, kann dann noch als gewinnbeeinträchtigende Maßnahme behandelt werden. Äh, sagen wir mal, wir würden in Deutschland wirklich nächstes Jahr den Mindestlohn eingeführt bekommen. Und der würde ja dann von Jahr zu Jahr soll er möglicherweise dann auch noch angehoben werden. Selbst das könnten die Transnationalen als Beeinträchtigung ihrer Gewinnerwartungen behandeln oder eine Mitbestimmung. Es gibt äh, es gibt in den USA nicht nur dort, aber ich habe jetzt das Beispiel ein VW-Werk, wo VW äh, das hier in Deutschland übliche Betriebsrätesystem einführen wollte. Das ist doch abgelehnt worden. Das beeinträchtigt die, äh, die äh, das erhöht die Kosten und das beeinträchtigt die äh, Gewinne. Man fragt sich also wirklich, oder, oder wie gesagt, wenn, wenn uh, Fracking nicht erlaubt, wird die nächsten 10, 15 Jahre angenommen. Dann würden Ölkonzerne das als äh, Hemmnis für ihre äh, Projekte empfinden, weil sie ihre Gewinne geschmälert sehen. Man fragt sich, was dürfen Staaten dann überhaupt noch von sich aus und für sich äh, entscheiden? Welche Gesetze könnten sie auf den Weg bringen? Äh, Im Übrigen würde das auch für die EU als Ganzes äh, gelten. Äh, Was dürfen die überhaupt noch? Jetzt wird das das Klagerecht transnationaler Investoren, äh, wird gehoben auf eine Ebene mit den den Rechten von Nationalstaaten und bedroht natürlich die Demokratie. Ähm, Es ist jetzt durchgedrungen, dass nach doch kräftiger werdenden Protesten, als zur Kenntnis kam, was diese Investoren, dieses Investorenkapitel bedeutet, da sind Proteste öffentlicher geworden und der EU-Kommissar de Gucht hat äh, nun vorgeschlagen, und das wird nun auch so gemacht, dass vor der Europawahl über dieses Investitionskapitel nicht mehr gesprochen wird. Aha, tolles Zugeständnis, tolles Zugeständnis. Für mich auch eine Beruhigungspille. äh, Diese Schiedsgerichte, um die es geht, also wir haben ja in in Deutschland, wir haben in anderen europäischen Ländern eine Schiedsgerichtsbarkeit, da mangelt es eigentlich nicht, aber für diese Investoren soll es das Recht geben, eine Paralleljustiz aufzubauen, äh, die ohne Verantwortung ist gegenüber der Öffentlichkeit. Da sitzen hochspezialisierte Anwälte, immer drei mit Stundensätzen bis zu 700 Dollar. Stundensätzen, 700 Dollar. Und eine äh, hat mal jemand geschrieben, eine solche Klage von irgendeinem transnationalen Konzern kann drei, vier Jahre, über drei, vier Jahre sich hinziehen. Also was die da schätzen, ist äh, enorm. Ähm, und es können Staaten im Grunde immer nur verklagt werden. Staaten können nicht klagen gegen die Investoren. Jedenfalls nicht vor diesen Schiedsgerichten. Und Staaten können dem Bunde dann auch, entweder die Klage wird abgewiesen, dann kostet das den Staat nichts, wenn der Staat aber verliert, wenn der Investor gewinnt, dann hat der Staat zu bezahlen, das heißt der Steuerzahler hat das zu begleichen, was die transnationalen Konzerne für sich als Minus in der Kasse erwarten, erwarten ja. Die, die Zivilgesellschaft wird also im Grunde als Geisel, in, äh, als Geisel äh, genommen, in Geiselhaft genommen. Ja? Ich habe eine Frage, wie Paralleljustiz, die Die wird dann auch von den Konzernen bezahlt? Äh, Nö. Habe Hab ich nicht verstanden. Parallel Parallel, neben den normalen Schicksgerichten, die es für andere Fälle gibt, die sich natürlich äh, solche Sprache auch zulegen könnten. Aber nein, es wird eine eine daneben stehende, deshalb Paralleljustiz, die... Erfangen. Über Erfangen. Wer bezahlt das? Aber ah, wer das bezahlt? Mhm. Ja, ich sagte schon, wer, wenn, wenn, wenn ein transnationaler Konzern einen Staat verklagt und äh, Recht bekommt damit, dann äh, muss der, der verklagte Staat die Kosten tragen. Das ist das Problem. Und damit ist der Steuerzahler, die Steuerzahlerinnen sind dann wieder im Boot, ja? immer der Prozessgegner, der verliert, der muss zahlen für das Gericht. Aber das ist doch nicht die gesamten Gerichtskosten. Also der gibt doch eine, äh, Das ist doch bei einem normalen Gericht auch so. Wer, wer klagt und verliert, der zahlt ja, auch die Prozesskosten. Wer finanziert grundsätzlich diese Diskussion des nicht, nicht darum, wer diesen konkreten Prozess Genauso. Ja, also ich weiß zunächst einmal, dass deren Sitz im großen Gebäudekomplex der Weltbank in Washington. Also, so. also damit haben die vermutlich mit der Weltbank schon mal den Tarif ausgehandelt, was die Miete kostet, was die erträgt. Ähm, und dann, ähm, ja, wer diese Menschen dort bezahlt, die soll die Frage, ja, die bei den dann sagen, ja, das geht nachher alles in den, in den Kleinegern ein. Ähm. Das, finde ich, ist immer noch viel zu wenig in, in der Öffentlichkeit. Äh, immer noch äh, thront oben das Chlorhühnchen. Das, äh, dazu wird es vermutlich gar nicht mal kommen. Aber diese andere Geschichte, die ist viel, viel ernster. Ich sage jetzt mal ein paar Beispiele, wo man ungefähr sich ausrechnen kann, wie das laufen wird. Der schwedische Energieversorger Vattenfall fühlt sich bedrängt dadurch, dass nach dem Fukushima-Unglück in, in Japan äh, die Bundesregierung hier äh, eine Energiewende eingeleitet hat und zwei Kernkraftwerke äh, vorzeitig abschaltet. Da fühlt sich nun äh, der äh, Konzern Wattenfall in seinen erwarteten Gewinn beeinträchtigt und verklagt die Bundesregierung. Republik auf 3,7 Milliarden Schadenswässern. 3,7 Milliarden. Obwohl es ja dieses Investitionskapitel noch gar nicht gibt, in Kraft. Es gibt aber eine energiekarte eine Energiecharta, die diesen Investorenschutz auch beinhaltet und darauf bezieht sich Vattenfall. Man kann sich vorstellen, wenn das Investorenkapitel Erstmal in Kraft ist, dann beschränkt sich das nicht auf den Energiesektor, sondern dann ist das äh, überall. Es gibt, äh, ich sag mal nochmal, den Tabakkonzern Philip Morris, Tabakkonzern ist überhaupt nicht mein Ta- Rauchen ist gar nicht mein Thema, aber, aber die äh, äh, Philip Morris fühlt sich in Australien benachteiligt dadurch, dass auf den von Philip Morris angebotenen Zigarettenschacht und nicht mehr Philip Morris draufstehen darf, sondern eine neutrale Verpackung. Da fühle die sich. Mit der Werbung allein fühlen die sich benachteiligt und verklagen Australien. Also das Ganze ist sehr, sehr irdisch, über was wir hier reden und leider nicht irgendetwas, was sich außerhalb unserer Welt abspielt. Ja, ich habe schon gesagt, dass dieses Abkommen in Hinterzimmern in Brüssel verhandelt wird von hochkarätigen Experten der EU-Kommission und äh, ebenso hochkarätigen Vertretern der US-Regierung. Und äh, diese Geheimniskrämerei, die wie gesagt 30 Jahre andauern soll bei den wichtigen Dokumenten, äh, die wird damit begründet, dass man, wenn man äh, Transparenz in diese ganze Sache brächte, dann würde die das ist auch die Argumentation der Bundesregierung. Dann würde die Verhandlungsstrategie der Europäer zu schnell bekannt äh, und die eigene Position schwächen. Ich habe einen Herzanfall bald gekriegt, als ich das gelesen habe. Die NSE weiß sowieso alles schon im Vorhinein, seit Jahren. Da brauchen die sich nicht zu verstecken mit ihren, ähm, äh, glaub, mit ihren europäischen Strategien. Das weiß die NSE doch längst. Ähm. Das wollen sie nur legalisieren. Ha? Ja, genau. Das ist eine, eine Missachtung der Demokratie in Hochpotenz. Und noch in Hochpotenz finde ich auch etwas Böses. Die, EU, die EU-Kommission legt dem EU-Parlament, das heißt den dortigen Abgeordneten, das fertige Dokument zur Ratifizierung vor. Die sitzen dann dort, angenommen wir sind das Europaparlament, dann können die Abgeordneten den Arm heben und sagen, ja, wir stimmen zu. Oder sie können sagen, nein, wir stimmen nicht zu. Ändern können sie nichts mehr an dem Text. Jedenfalls ist bis heute die die Situation. Ob sich da noch etwas ändert, weiß ich nicht. Und das würde natürlich im Bundestag genauso laufen, wenn überhaupt. Ich Ich weiß gar nicht, weiß jemand, ob der Bundestag zustimmen muss und, oder ablehnen kann. Und wenn, dann würde das Reglement gar nicht anders sein als äh, in der, im Europaparlament. Also ich, jetzt, wir haben äh, Europawahlkampf und man hört immer zu, und die EU muss transparenter werden und muss demokratischer werden und so weiter. Und dann dieses. Und dann dieses. Also äh, man, man fühlt sich geback- äh, wenn man wenn man das äh, Die Die Hauptkritikpunkte habe ich noch alle mal zusammengefasst, brauche ich jetzt nicht zu sagen. Ähm, Jedenfalls, dieses Abkommen gehört gestoppt. Die Proteste haben tatsächlich zugenommen in Gewerkschaften, in Bauernverbänden, in Umweltverbänden. Ähm, Selbst in der Bundesregierung äußert sich der eine und der andere inzwischen doch etwas, wenn schon nicht kritisch, dann skeptisch. Gabriel äh, hat gesagt, also das mit dem Investorenkapitel, das kann so nicht bleiben. Und im Übrigen haben wir genug äh, ganz normale zivile Gerichte, da brauchen wir nicht extra noch spezielle Schiedsgerichte dafür. Das kommt von Gabriel, hoffentlich bleibt er bei dieser Meinung. Frau, äh, äh, die Umweltministerin, Frau Hendricks, hat sich auch äh, sehr... Kritisch geäußert, die hat sich wirklich kritisch geäußert, weil sie fürchtet, dass es mit dem Tracking äh, durchkommen würde allmählich und auch aus anderen umweltpolitischen äh, Gründen. Ähm, ich sagte schon, der, der de Gucht hat dieses Abkommen, diesen Investoren, äh, dieses Investorenkapitel inzwischen ausgesetzt vor der Europawahl, aber das Leben geht ja danach weiter und die Interessen bleiben die gleichen wie, wie bisher. Man muss dann sehen, wie das wird. Es gibt, also auch in Frankreich, auch in Österreich, in anderen europäischen Ländern, gibt es starke Proteste gegen dieses transnationale Investitions- und Handelsabkommen. Und ich will jetzt abschließend sagen, was ich mir vorstellen könnte, was denn nun tun in dieser Sache. Also dass, äh, wenn die EU wirklich transparent werden will und demokratischer als bisher, dann müsste dies die Nummer eins sein, ab in kürzester Frist müsste das äh, passieren, dass äh, das, was da jetzt aufgeschrieben ist, dass so etwas nicht äh, in die Zukunft getragen werden kann. Ähm, die EU-Kommission hat, weil sie nun diese Proteste auch die zunehmenden zur Kenntnis nimmt, inzwischen eine Online-Befragung gestartet, wo man sich auch als Privatmensch, äh, als Unternehmer auch, aber auch als Privatmensch äh, beteiligen kann. Da sind etliche Fragen gestellt und man kann seine Sorgen loswerden. Aber das Ganze ist sehr, sehr ziemlich kompliziert gemacht, sodass das wahrscheinlich äh, viele abschreckt, sich dazu beteiligen. Was ich schöner finde, ist die Internetplattform Kompakt. Die hat inzwischen, ich habe mich selbst auch daran beteiligt, äh, über 460.000 Unterschriften gesammelt, mit der, unter der Maßgabe, dass das Ganze durchsichtig werden muss, dass Bürgerinteressen beachtet werden müssen und dass also nicht eine Entmündigung des Staates geschehen kann. 460.000, das war bis, bis etwa vor einer Woche. Die Aktion läuft weiter. Es können noch 500.000 rauskommen. Und so eine Zahl kann der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages nicht vom Tisch wischen. Ich rechne also damit, dass man sich im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages damit befassen muss nach der Europawahl. Und dann gibt es noch so ein Bündnis unfair handelbar. Da stimmen sich Gewerkschafter, Globalisierungskritiker, Umweltverbände und Verbraucherschützer ab, um eben auch gegen diese Intransparenz und gegen diesen Demokratieabbau, Sozialstaatsabbau zu Fälle zu gehen. Ich finde es außerordentlich wichtig, und da müssten Kommunen hellhörig werden vor allen Dingen, dass verhindert wird, dass durch diese Hintertür dieses Abkommens die Privatisierung von, öffentlichen, von, von Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge wieder in Gang gesetzt wird. Es ist ja gerade mal erreicht worden in Deutschland und auch in einigen anderen Ländern, dass die privatisierten Wasserwerke oder Energiewerke kommunalisiert wurden. Das käme, wenn es durchkommt, was jetzt in dem Papier steht, steht das, zur, steht das auf der Kippe. Aber, das habe ich auch erst gestern gelesen, selbst wenn das aus diesem Abkommen noch rausgenommen würde, eine Pflicht, Die Bereiche Bildung, Gesundheitswesen, alle diese Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge zu öffnen für die Privatisierung. Selbst wenn das hier herausgenommen wird, dann läuft zur Stunde in Genf eine eine, äh, Beratung, an der sich, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, 22 Länder oder wie viel beteiligen. Das hat auch einen Namen, das heißt TISA, Teaser, Teaser, da geht es um, äh, mein Gott, ich find, werde das noch finden, denke ich mal. Ähm, die sitzen dort in Genf zusammen und nicht in einem äh, äh, Gebäude der Welthandelsorganisation, sondern in der australischen Botschaft, um möglichst das nicht so offiziell werden zu lassen. Und die verhandeln darüber, was man machen muss um, ähm, um machen kann, um endlich wieder diese Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge, hier Geheimverhandlungen in Genf über äh, äh, ein Abkommen Trade in Services Agreement, TISA in der Abkürzung, zwischen EU und 22 weiteren Staaten, darunter USA, Japan, Kanada und Australien. Also für wie blöd halten die uns eigentlich? Wir sollen uns aufregen darüber, dass was in dem äh, Freihandelsabkommen mit den USA steht. Und parallel verhandeln die gleichen Leute und noch ein paar mehr über, geheim über ein Abkommen, das sich mit, den, mit der Privatisierung und Deregulierung der öffentlichen Daseinsvorsorge beschäftigt. Und wie gesagt, das auch wieder ziemlich geheim, jedenfalls die Weltöffentlichkeit soll nicht sehen. Da sitzen die in einem Gebäude, das sich mit Weltproblemen beschäftigt. Nein, die sitzen in der australischen Botschaft. Wir brauchen auch keine, also das finde ich, ist ein Problem für die Kommunen vor allen Dingen, dass sie da sich hier wappnen und das betrifft auch die öffentliche Beschaffung. Also das ist ja ein Riesenmarkt, was Kommunen mit öffentlichem Geld, die haben nicht genug, klar, aber selbst das, was sie haben, das ist auch attraktiv für Investoren. Und die möchten da gerne zugreifen und möchten nicht, dass etwa Regeln gefunden werden, äh, zunächst einmal haben den Vorzug äh, Unternehmen aus der Region. Das wäre ja das Ziel. Äh, Nein, dass man sich weltweit äh, da bewerben kann. Das ist auch ein Problem für die Kommunen ganz äh, bestimmt. Ich finde, es darf keine abstrakten Debatten mehr geben um die Demokratisierung der EU, äh, sondern es muss dann müssen die Leute in der EU-Bahn beim, beim, beim Schöpfer gefasst werden und sagen, dann fangt bitte mit der Offenlegung dieser Freihandelsgeschichten an. Dazu kann man, ist die Zeit bis zur Wahl ja nicht mehr lang und die Gelegenheiten auf Kandidaten für das Europaparlament zu treffen, sind auch vermutlich bescheiden. Aber es wäre schon interessant zu wissen, wie sich der eine oder die andere im Fall, die müssen den Arm heben oder so machen, verhalten würden. Und da das neue EU-Parlament ja durch die 3%-Klausel ziemlich bunt sein wird und darunter auch welche sind, denen es eher um, um Interessen von Unternehmen und von Konzernen geht als um soziale Belange, da kann man nicht sicher sein, wie die Abstimmungen dort ausgehen werden. Aber wir haben schon ein Projekt, mindestens ein Projekt aus der jüngeren Vergangenheit, was durch öffentlichen Protest zu Fall gebracht worden ist, nämlich dieses sogenannte MAI, was ein multilaterales Abkommen über Investitionen war und auch Investitorenschutz beinhaltete. Das konnte zu Fall gebracht werden. Ich glaube, das muss man auch mal in Erinnerung rufen. Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich meine auch, dass eine äh, Liberalisierung sich immer wohltuend anhört, Liberalisierung des Handels, klingt nach Freiheit, aber denen, die 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 Freihandelsideologie besonders propagieren, denen geht es ja nicht um freie Märkte, sondern denen geht es um entfesselte Märkte, ähm, im Interesse des Profits weniger. Die Akzeptanz von Freihandel muss dort ihre Grenze finden, wo Menschenrechte verletzt werden, und die Umwelt zerstört wird, wo Interessen von Konzernen Belange der Gesellschaft dominieren. Äh, abschließend, das liegt mir auch, ist mir auch eine wichtige Bemerkung. Äh, das Ganze, auch was ich hier heute Abend gesagt habe, und in den USA ist das so, da ist vieles erlaubt, was hier nicht erlaubt ist und äh, so weiter, das könnte man ja sagen, mein Gott, die ist ja ziemlich antiamerikanisch. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um Antiamerikanismus. Es geht darum, es, auch jenseits des Atlantik haben Bürgerinnen und Bürger in den Vereinigten Staaten ihre Probleme mit dem, was hier auf sie zukommt. Ähm, also Manches kann man auch aus Ulk, unter Ulk verbuchen, aber egal. Äh, also Zum Beispiel gibt es eine große Aversion äh, dagegen, habe ich mir sagen lassen, Rindfleisch aus den EU-Ländern zu importieren, weil man glaubt, man infiziert sich dann mit BSE. Aber das ist eher so eine... So eine äh, eher eine ulkige Bemerkung. Aber es gibt auch Leute, die das ernst nehmen. Aber die, Franz- die, die Amerikaner wollen zum Beispiel auch keinen französischen Rohmilchkäse äh, importieren, weil sie meinen, das ist auch nicht ganz koscher. Äh, sie finden die Tabakwerbung in den EU-Ländern zu lasch, die zu lasch, äh, Medikamentenzulassung zu lasch. Also da gibt es auch Dinge, äh, wo wir sagen würden, ja, das sind Standards, den würden wir uns gerne anschließen. Mein Problem ist nicht die USA zu kritisieren oder gar die Bürgerinnen und Bürger dort, sondern zu sagen, Menschen beiderseits des Atlantik müssen begreifen, was hier auf sie zukommt. Und dass, nicht, dass es die Konzerne sind, die transnationalen Konzerne, die hier die Schraube drehen und auf soziale und ökologische Belange am Ende keinen darauf keinen keinen Wert äh, legen, das in die Tonne treten. Das wollte ich auch noch loswerden, diese Bemerkung.